0: Wahrscheinlich kennt ihr das Format schon. Wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, die mit uns die wichtigsten Markttrends, Finanzierungsrunden oder Exits eben besprechen. Und heute bei uns zu Gast ist Enrico Melles von LakeStar. Und wer uns hier verfolgt, der weiß, dass ich in den letzten Wochen, in den letzten Folgen mit Enrico immer über ja, Themen rund um KI gesprochen habe. Also Enrico ist da selbst tief drin im Thema, genauso begeistert davon wie ich. Das heißt, wenn euch das Thema interessiert, ruhig mal ein bisschen zurückscrollen und schauen, welche Themen wir noch besprochen haben in den letzten Wochen. Aber heute hatten wir wieder großes Glück, denn Ende letzter Woche kam die große Meldung raus, dass OpenAI, also das Unternehmen hinter ChatGPT oder DALI und so weiter und so fort, also quasi das Unternehmen der Stunde, möglicherweise gerade dabei ist, eine Finanzierungsrunde abzuschließen bzw. eine neue Bewertung zu erhalten und die hat es wirklich in sich. Aber all diese Details und noch viel, viel mehr kommen jetzt gleich mit Enrico Melles von LakeStar.
1: Startup Insider Daily Investments und Access.
0: Cool, ja, da freue ich mich sehr. Enrico Mendes ist hier, hier von Lakstar. Hallo Enrico. Hi Jan, freut mich wieder da zu sein. Frohes Neues. Ja, das wünsche ich dir auch. Ich hoffe, du bist gut reingekommen. Sehr gut, vielen Dank. Ja, <lacht> nicht so viel Zeit mit KI verbracht, hoffe ich. Nee, <lacht> nee tatsächlich den Laptop gerne mal zugeklappt und ein Buch in die Hand genommen, ganz altmodisch. Ist total verlockend gerade, finde ich. Deswegen frage ich nur. Ne? Ich habe wirklich, also ich versuche mir da so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, gerade, welche Tools da was können. Und ähm, man kommt dann so sehr schnell in so ein Rabbit-Hole, finde ich. Ne?
1: Absolut. Ja, da passiert gerade sehr, sehr viel, sehr schnell und ähm, ja, die, die Halbwelle ist groß. Ja, genau.
0: Und ich habe dir eingangs schon gesagt, ich finde es ein sehr, sehr cooles Timing, äh, dass wir heute schon widersprechen, weil die News passt eigentlich zu unserer, ja, ich würde sagen, äh, man kann ja fast sagen, Historie ne, der, der letzten Male. Aber ich finde, bevor wir einsteigen, trotzdem noch ein paar Sätze zu da, oder?
1: Genau, Lexa, wir sind ein multi fund mit Offices in London, Berlin und Zürich. Wir investieren ähm, von Early-Early, also teilweise auch First-Check-In, bis ähm, Growth. Wir machen das aus mittlerweile unserer vierten fonds ähm, als Generalist in vielen Themen. Wir haben ähm, von Fintechs wie äh, Revolut zu b 2 b Logistic companies wie Sender so ähm, einiges an erfolgreichen Companies gebackt. Und... Ähm, Genau, jeder kann sich bei uns melden, der gerne einen Investor sucht. Genau, und jetzt, äh, wir sprechen heute wieder über KI, aber vielleicht nochmal kurz die Brücke zu euch. Hast du das Gefühl gerade, dass die KI-Themen bei euch auch schon zunehmen? Es ist, ist interessant, ja, auf jeden Fall. Ist, ich glaube, das ist jetzt auch wieder so ein Moment, in dem viel ähm, Buzzword-Bingo gespielt wird. Ne? Also auf einmal ist in jedem Deck jetzt auch wieder AI zu finden. Ich habe jetzt, ich habe ganz viele Teams gesehen, die die jetzt nochmal schnell ihr Deck umgemodelt haben und so ein bisschen AI draufgeklebt haben, hier und da. Ähm, wir sehen natürlich auch in unserem Portfolio, ist das ein Riesenthema, weil es ist ja äh, an, ein bisschen anders als Krypto. Ne? Ist das jetzt nicht so ein Hype, in dem nur neue Companies entstehen, sondern eigentlich ist es ja eine unterliegende Technologie, die von vielen, auch vielen existierenden Companies schon genutzt werden wird. Ne? Also ich weiß gar nicht, an wie vielen Stellen oder wie häufig das eine neue Company. Rechtfertigt, sondern eher, ist das eher für existierende Companies wird das interessant, die Technologie anzuwenden. Aber ähm, klar, wir, wir sehen total, wir sehen deutlich mehr
0: als vorher. Das heißt, die Existierenden müssen einfach gucken, dass sie nicht von links und rechts überholt werden oder angegriffen werden ne, mit der neuen Technologie. Aber auch habe ich mich gerade gefragt, was ist denn, du sagst gerade, das ist so ein bisschen inflationär, dass in jedem Deck jetzt AI drinsteht. Äh, ist ja andersrum, ich glaube, man kann sich fast auch nicht erlauben, es nicht drinstehen zu haben, oder?
1: Genau, also ich glaube, was, was man schon sagen muss, ist, dass die Technologie einen merklichen Sprung gemacht hat und dass das Ganze jetzt auch ähm, sehr medienwirksam gerade durch ChatGPT eben ähm, gerade ausgerollt wird und dementsprechend steigt die Awareness ja darüber. Und ähm, dementsprechend erwarten, dass dann natürlich viel für, also für viele Problemlösungen wird das auch sozusagen als Lösungsansatz äh, ansatz erwartet, dass man äh, AI dafür nutzt und dementsprechend liegt es natürlich nahe, das auch einzubauen. Ähm, ist, glaube ich, ein bisschen anderes Thema, aber auch hier muss man natürlich die Spreu vom
0: Weizen trennen. Hm. Aber es ist wahrscheinlich für, für Founder zumindest gerade eine ziemlich herausfordernde Zeit. Ne? So, so, sag mal, so aufregend und exciting das vielleicht ist. Ähm, man muss, glaube ich, schon sicherstellen, dass man nicht abgehängt wird oder dass dann der VC plötzlich schon tausend andere Sachen gesehen hat, AI-basiert, die das eigene Geschäftsmodell eigentlich so ein bisschen in Frage stellen.
1: Total. Also ich, wir sind definitiv jetzt in so einem Moment, in dem sich sehr schnell sehr viel ändert und dementsprechend muss man da halt sozusagen ähm, wach sein, sein und eben flott auf den Füßen sozusagen, um da, um da zu reagieren, ähm, weil jetzt einfach gerade sozusagen die Veränderungsgeschwindigkeit der, äh, der Umgebung sozusagen sich gerade mal schnell erhöht hat und jetzt ähm, eben sehr viel passiert. Ja, dann gehen wir mal zur
0: Wurzel allen Übels, ja? die, die quasi ja. damit daran, daran schuld sind, dass sich gerade so, so viel ändert oder zumindest dieses Thema so viel Awareness bekommt. Ähm, Open AI. ich glaube, es sind nur Gerüchte, aber du hast mir gesagt, die verdichten sich, ne?
1: Genau, also sagen wir so, das ist von Reuters bis Wall Street Journal äh, zu Forbes und so weiter, äh, kommen jetzt alle mit den gleichen Gerüchten um die Ecke. Und zwar, dass ähm, OpenAI sozusagen einen neuen Bewertungsanker bekommen hat bei 29 Milliarden Bewertungen. Und das, weil Thrive Capital und Founders Fund zwei große US-Growth äh, Funds, äh, 300 Millionen in die Firma investieren wollen. Naja, aber äh, sozusagen das, das Wichtige hier ist, es ist eine Secondary Transaction, die nennen das Tender Offer weil sozusagen das Offer steht im Ra Raum und jetzt können sich existierende Shareholder wie zum Beispiel auch Mitarbeiter überlegen, ob sie das zu dem Preis annehmen wollen und verkaufen wollen. Die wollen 300 Millionen sozusagen an Shares kaufen, direkt investieren können sie nämlich nicht. Aber trotzdem wird dadurch die Bewertung geankert und die ist doppelt so hoch ähm, im Vergleich zum letzten Jahr. Da war nämlich OpenAI noch bei 14 Milliarden bewertet und ähm, ich glaube, das zeigt, wie extrem da ähm, sozusagen das, das Potenzial bewertet wird von manchen. Es gibt auch andere, die sagen, das Potenzial wird aktuell überbewertet. ne wir, es, es ist auch ein interessantes Umfeld noch, weil wir OpenAI haben das geschafft, sehr, sehr medienwirksam, mit also sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. ChatGPT ist ein genialer, ein, ein genialer Produktwurf sozusagen, weil er nicht nur extrem Aufmerksamkeit erzeugt, sondern eben auch den hilft, das Produkt GPT-4, also die nächste äh, Language Model-Generation zu trainieren. Ähm, aber das hat natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Es ist aber in keinster Weise, also wir sollten in keinster Weise annehmen, dass OpenAI irgendeinen signifikanten Vorteil gegenüber einem Google DeepMind oder einem IBM oder auch einem Microsoft selber, die auch bei OpenAI investiert sind, hat, weil mittlerweile sind wir schon an den Punkt gekommen, dass, glaube ich, dieses Foundational Model Game, also das Modell, wo du sozusagen die AGI versuchst, selber zu bauen ne? und sozusagen diese die, die 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 neuralen Netze da selber baust, ähm, das ist eigentlich schon ein Balance-Sheet-Game geworden. Ne? Die, ähm, ich habe mal, ich habe eben eine Rechnung gefunden in der Vorbereitung auf den Podcast, da hat mal jemand äh, Milchmädchen, also auf, auf der Serviette praktisch ausgerechnet, ähm, zum aktuellen Preis einer Chat-GPT-Anfrage, was würde es kosten, wenn auf einmal alle, ähm, alle Google-Search-Anfragen nicht bei Google-Search äh, abgewickelt werden, sondern sozusagen über, ähm, über äh, Chat-GPT, das sind irgendwie ein paar Milliarden, Suchanfragen am Tag, es würde ChatGPT irgendwie sowas wie 500 Millionen Dollar kosten. Okay. Am Tag, ja. Am Tag, ja. Genau, und das äh, kommt jetzt bei weitem nicht rein. Ich glaube, nach den Berichten nach haben die dieses Jahr, also letztes Jahr, 2022, 80 Millionen Umsatz ähm, erwirtschaftet. Ähm, nächstes Jahr, also dieses Jahr sollen es jetzt 200 Millionen werden und dann in 2024 soll es eine Milliarde Dollar Umsatz werden. Das ist. Natürlich beeindruckend, aber das geht, also meines Erachtens ist das immer noch eine Annahme, die, die äh, zeigt so ein bisschen, dass man glaubt, dass man noch erstmal keine Konkurrenz von einem Google bekommt. Ja, sobald, ich glaube, sobald das passiert, muss man sich fragen, ob eine, ähm, ob, ob eine Bewertung in solchen, in solchen astronomischen Höhen, vor allem mit so einem astronomischen Multiple, ähm, ob die noch ob die Sinn machen würde, ob die Firma überhaupt so groß werden kann. Auch wenn das Thema natürlich riesig ist und, transform und transformativ, da stecke ich jetzt noch nicht tief genug drin, um das bewerten zu können. Und vor allem, ich habe auch keine, ich habe nicht die richtig, richtige Informationslage. Ich müsste schon besser Bescheid darüber wissen, was zum Beispiel gerade hinter den verschlossenen Türen bei Google und bei DeepMind und IBM und so weiter abgeht.
0: Aber du würdest sagen, dass das quasi der Markt ist, den man hinterher knacken möchte, dass das die große Fantasie ist, weil momentan, ich habe in mehreren Podcasts und auch ähm, gelesen, dass äh, äh, Google eigentlich auch ähm, sagen wir mal, eine KI hat, die sogar besser ist, die aber ähm, äh, äh, ethisch noch nicht geprüft ist und man eher noch urheberrechtlich nicht geprüft ist. Deswegen hat Google die im Prinzip nicht lanciert und weil es eben aber auch gefährlich wäre fürs eigentliche Modell von Google, ne? ähm, weil man ja dann quasi nicht mehr vier Advertisements erstmal platzieren kann, ähm, die zum Teil ja sogar bezahlt werden von den Unternehmen, die eigentlich gefunden werden möchten und eigentlich Platz 1 werden, sondern man würde quasi immer direkt zum besten Ergebnis kommen. Also das ist eine ganz andere Logik und das bei diesen ganzen transaktionalen Keywords eigentlich, ähm, würde man sich damit selbst ein Bein stellen.
1: Genau, also völlig richtig. Ne? Das, das Modell, seine Fragen, die man sonst in Google, in Google mit Google Search versucht zu beantworten, ähm, beantworten zu lassen von ChatGPTs, ist erstmal äh, ein kannibalisierendes Modell für das eigentliche Ad-Business von von Google. Ich glaube, Google hat darüber hinaus einfach das Problem, dass die eben kein sexy, sleek Startup sind, was gerade eben noch, was sozusagen noch nicht in Kontroversen verfangen war. War OpenAI, aber ist natürlich noch nicht in dem Maße wie in Google. Google steht natürlich extrem im Rampenlicht und gerade die ethischen Fragen, die so ein AI-Modell mit sich bringen, könnten dazu ein Problem werden. Ich glaube, deswegen ist Google vorsichtig und hat noch nichts veröffentlicht und keiner kann so richtig in die Blackbox reinschauen. Aber ich glaube, es ist naiv anzunehmen, dass OpenAI irgendwas gebaut hat, was Google nicht auch bauen kann. Hm. Ja,
0: hochgradig spannend. ne? Und diese Kosten, ähm, die du gerade angesprochen hast von 500 Millionen, ähm, das ist ja, weil momentan, also generell, das ist eine generative AI. Das heißt, die antwortet, die, also die die nimmt deine Frage quasi für bare Münze und versucht, diese Frage bestmöglich zu beantworten. So, so zumindest mein Eindruck, wenn ich mit ChatGPT am Rumexperimentieren bitte, man hat nicht das Gefühl, da kommen Antworten, die aus der Konserve kommen, die schon mal ein anderer quasi vorhergestellt hat und dann nochmal quasi einfach nur rausgeholt werden, ne?
1: Nee, genau. Und ich glaube, also die, die, die Rechenleistung, die ähm, aufgewandt wird, ist auch unterschiedlich. Ne? Also je nach, je nach Komplexität der Frage natürlich unterschiedlich. Ähm, man kann ja auch mittlerweile Code schreiben und so weiter. Ich habe damit mal ein bisschen rumgespielt. Ich habe ja mal so mit, mit Java und so weiter einen Taschenrechner gebaut. Ich habe mir selber so ein bisschen mal für, meinen, für meinen täglichen Job, mein ähm, internes CRM-Tooling selber mit ChatGPT Jet, äh, jetzt aufgemöbelt und du merkst, bestimmte Aufgaben kosten mehr Energie. Die brauchen länger. Ähm, und deswegen, also das, das Rennen geht natürlich weiter. Alle versuchen auch dort die Kosten zu senken. Es gibt auch mittlerweile effizientere Modelle, ne? also Stability AI aus London ähm, von Emad Mostak, die haben sozusagen ein, ein die brauchen ein Fünftel des, des Energieaufwands, um, äh, um zum Beispiel Bilder zu generieren, also die Bilder, die äh, Stable Diffusion ähm, erzeugt, können, können das deutlich effizienter. Ähm, müssen also zum Beispiel auch nicht durch einen Supercomputer geschickt werden. Das ist ja bei OpenAI so ein bisschen das Thema. Ähm, also wir müssen auch davon ausgehen, dass sozusagen die Rechenleistung, für, die für diese Fragen aufgewandt wird, auch zurückgeht und dass wir das alles irgendwann effizienter hinbekommen. Aber klar, am Ende ist das jetzt schon, das geht schon in die Richtung von einem Infrastrukturgame. game ne? Also du hast den Hardware-Layer, ne? das ist sozusagen AWS, Microsoft äh, Azure und so weiter, also die, die Cloud-Provider. Aber da drauf sitzen sozusagen eben diese Modelle und auch die müssen effizient genutzt werden. Also deswegen ähm, sage ich, das Ganze ist schon jetzt zu so einem Balance-Sheet-Game geworden eigentlich. ne Und da sollte man dann annehmen, dass OpenAI deutlich schlechtere Karten eigentlich hat. Als ein, als ein Google, als ein Amazon äh, oder halt die anderen großen IBM und so weiter, ne, die natürlich als große Public Companies mit äh, mehreren hundert Milliarden Bewertungen natürlich auch einfach mit anderen Ressourcen ausgestattet sind. deswegen glaube ich auch, und das ist eigentlich die interessante, oder ich, ich finde auch zu, zu einem gewissen Grad konstruierte Kontroverse, um OpenAI sind die wirklich open und ähm, ne, sind die Non-Profit, wie sie mal waren oder sind sie jetzt eigentlich schon For-Profit, aber auch nur so halb? Ähm, diese ganze Diskussion ist daher so interessant, weil ich glaube, anfangs war der Anspruch, wir hauen da mal eine Milliarde rein und dann nochmal irgendwie eine Milliarde von Microsoft bekommen und dann sollten wir eigentlich ganz gut vorankommen ähm, und können weiter sozusagen diesen Non-Profit-Traum als ähm, KI-Schmiede zum, zum Dienste der, 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 der Menschheit sozusagen weiterverfolgen. Und das zeigt sich halt, dass es nicht so ganz leicht ist, wenn man das machen muss und ähm, dabei sozusagen auf der Ressource, an der Ressourcenfront äh, stark eingeschränkt ist, während halt die anderen das nicht sind. Ich glaube, das ist ja schon auch einfach ein komparatives Problem, während indem man auch gegen Competitor äh, angehen muss. Ne? Und jetzt, deswegen jetzt, ähm, dieses Geld ist ja nicht neu, ne? Also dieses Geld fließt ja, geht ja einem Shareholder in die Tasche, also einem Mitarbeiter und nicht äh, geht nicht in die Firma. Aber vor einer Weile hat sich eben OpenAI, die 2015 gegründet wurde, 2019, haben die sich dann sozusagen, haben die, die Struktur geändert, sind jetzt eine, eine Limited Partnership, also ein LP, und sitzen unter einer, einer Inc., die sozusagen gemeinnützig ist. Und die Returns der Investoren aus, der, aus dem Investment in die OpenAI LP sind bei 100x gekapt. Also wenn du jetzt ne, Microsoft investiert eine Milliarde. Ähm, f, äh, angenommen, sie verkaufen, bei, äh, sie verkaufen ihren Stake, der dann 100 Milliarden wert ist. 101 Milliarden können sie damit nicht erwirtschaften. Das würde dann sozusagen der ähm, OpenAI Inc., der gemeinnützigen, ähm, Entity zugehen, die das, die das dann sozusagen verwalten können, wie sie wollen. Jetzt ist aber natürlich bei so einem Bewertungslevel 100x schon relativ.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, also muss man jetzt nicht mit dem Klingelbeutel rumlaufen für, für Microsoft und sagen, ja, haben, ne? Also das ist schon, <lacht> nee, genau. das ist schon genau. wirklich ordentlich, ne?
1: Also de facto ist das Ding jetzt einfach eine also meines Erachtens ist einfach eine Tech-Company, die natürlich ähm, für, für, für Kapitalbedarf auch einfach zum, zum Raisen raus muss und dementsprechend den ganzen Bewertungszirkus auch mitmachen muss. Ist aber auch völlig okay. Ich verstehe also ich, ich verstehe das im Ansatz, ne, warum man den Anspruch haben sollte mit der OpenAI-Charter und ne, sollte dem Dienste der Menschheit stehen und so weiter. Ich verstehe das, aber wir müssen auch realistisch sein. Das ist einfach ein Resource-Game und ähm, so werden halt große Unternehmen gebaut.
0: Ja, total. Also ich bin wirklich mega beeindruckt. Ich Wie gesagt, ich gucke mir die ganzen Tools auch an. Ich finde aber, ich habe neulich mit Martin Janicki schon mal kurz drüber gesprochen, weil du gerade auch den Vergleich, dieses Hardware-Layer mit AWS und Azure und sowas ähm, angesprochen hast. Man hat es jetzt hier mit einem Geschäftsmodell zu tun, das wahrscheinlich weitestgehend volumenbasiert ist. Ne? Das ist ja auch nochmal sehr spannend. Also du, ähm, du in, äh, also nicht so wie im B2B-SaaS-Modell oder sowas, wo du einfach hingehst und sagst, ich miete mir das für einen Monat für so und so viele Seats und sondern du machst es pro Operation. Und die hast du gerade schon angesprochen. Ich habe mir jetzt hier gerade noch mal kurz die Seite aufgemacht, weil wir gucken uns OpenAI auch so ein bisschen an, also aus Interesse mal gucken, wo man das natürlich im Medienbereich irgendwie verwenden kann. Aber da hast du so Modelle wie ADA, nennt sich das Billigste von denen. Das kostet 0,0004 Dollar für 1.000 Tokens, wobei diese Token-Abrechnung auch immer so ist, das ist der Text, den du reingibst, also nicht der Text, den du ähm, rausbekommst, sondern ich glaube sogar eine Kombination aus beiden. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich gebe da jetzt einen langen Text rein und sage, schreib mir eine Zusammenfassung, dann gehen da relativ viele Tokens bei drauf. Also 0,0004 im Vergleich zum teuersten, das, ist nur 0, das kostet dann 0,02 Dollar. Also ein Unterschied von Faktor 50. Das ist schon enorm, ne?
1: Genau. Und ich glaube, man, man muss sich schon vor Augen halten, also wenn wir uns API-Modelle, also sozusagen das, das Geschäftsmodell ist, ist eben, wie du gerade sagtest, äh, nutzungsbasiert. Typischerweise ist das bei API-Modellen eben der Fall, dass die, ähm, dass die auf äh, Anzahl der Pings sozusagen äh, berechnen und die, wie du jetzt sagtest, das Volumen auch der Pings. Ähm, man muss sich schon genau anschauen, wie funktionieren eigentlich die Economics. Ne? Weil typischerweise hast du eben bei diesen Volumen-Games, es gibt, es gibt eben auch einen Grund, warum die, <lacht> warum die so äh, existieren. Die ähm, Aufgabe selber ist halt relativ kostenspielig und deswegen sind die auch meistens relativ kostenintensiv. Also die 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 Margen sind jetzt nicht pure ne, Software-Margen, die sammeln jetzt nicht einfach Geld an und es kostet die alles nichts. Ähm, ist also schon ein relativ komplexes, äh, komplexes Spiel.
0: Der Sam Altman ähm, heißt er glaube ich, ne? der, der ähm, CEO, der saß neulich mal auf einem Panel und hat, war da ganz entspannt hat gesagt, wir denken noch gar nicht darüber nach, wie wir Geld verdienen. Äh, wir, wir machen das jetzt einfach weiter und in ein paar Jahren ist die AI so gut, dass sie uns sagen wird, wie wir Geld verdienen.
1: <lacht> das fand ich ganz ja. cool. ja. Also, ja. Kann, mag sein, aber dafür, dafür sind sie jetzt auch schon sehr, sehr gut darauf konzentriert, Geld zu verdienen und in ihren Pressemitteilungen zu erklären, wie viel sie damit verdienen. Ja, weil ähm, sie wahrscheinlich
0: auch Kosten drücken müssen. Ich glaube, die denen laufen die Kosten davon. Es ne? war neulich mal jemand, der hat irgendwie ausgerechnet, dass so ein typischer Heavy-User am Tag 7 Dollar kostet. Und das für etwas, was ja momentan kostenlos ist. Ne?
1: Genau, absolut. Und deswegen... Es, es macht total Sinn, dass die, äh, dass die eben die Möglichkeit haben, sich wie eine profitorientierte Firma eben Kapital einzuholen und sich äh, eben nicht sozusagen ins eigene Fleisch schneiden durch den ja sinnvollen, aber dann doch schwer umzusetzenden Plan dieser gemeinnützigen Organisation.
0: Hm. Und jetzt haben wir gerade über Google gesprochen. Ne? Da gab es auch bei Google Watchblock gab's einen, einen coolen Artikel, wie konnte Google das eigentlich versäumen und so weiter. Die hatten ja auch Alarmstufe Rot schon irgendwie bei sich da intern ausgerufen. Aber ähm, so von den anderen Modellen, da, da wird es ja wahrscheinlich eine ganze Reihe an Themen geben, die wir noch gar nicht so richtig sehen, die vielleicht total disruptiv sind. Ne? Der Pip Klöckner hat jetzt mehrfach erzählt davon, dass ähm, Innenarchitekten zum Beispiel möglicherweise vor dem Ende ihres Berufsstandes stehen, weil du einfach ein Foto machst von deinem Raum und sagst danach, äh, liebe AI, mach mir hier mal 20 Bilder von in verschiedenen Stilen. Oder ich habe äh, neulich ein Video gesehen von ähm, der Möglichkeit, dass du dich einfach von der Seite fotografierst und von vorne und danach geht die AI hin und sucht dir aus allen Bildern der Welt sucht sie dir hübsche Menschen, die gut gut gekleidet sind in deinem also die so groß sind wie du und so breit sind wie du und so weiter also gleiche Körpermasse haben und sagt dir einfach guck mal so könntest du eigentlich aussehen wenn du dir die Klamotten trägst und ich meine das sind natürlich perfekte Intros dann Einstiegsmodelle so als Funnel für ein E-Commerce ne
1: ja genau also ich meine was was da genau noch an Modellen auf uns zukommt ist glaube ich bisher auch immer noch schwierig abzusehen. Ne? Also, was sehen wir alles schon? Ne? Von ähm, Excel, äh, also unsere Portfolio-Company Rose hat jetzt eine, ähm, eine OpenAI-Integration. Du kannst also sozusagen deinem du kannst deinem Spreadsheet sagen, was du von ihm willst und dann legt das Ding halt los und ähm, baut ihr das so zusammen. Und das auch mittlerweile also teilweise so relativ komple komplexe Sachen. Ich habe es mal damit rumgespielt. Die CRM-Companies werden da all over it sein. Ne? Also Salesforce, Affinity, die werden mit, äh, an, mit, auf Hochtouren damit, äh, daran arbeiten, mit ChatGPT auch ihre Datenbanken schlauer zu machen. Das ist nämlich das, was ich mir sozusagen selber zusammengeschraubt habe. Ne? Ich kann jetzt sozusagen aus einer Datenbank meiner Kontakte, kann ich, kann ich rausfischen, wer mir da mit etwas helfen könnte und muss eben nicht das genaue Suchwort, Suchwort treffen, ne, sondern kann halt sagen, ähm, wen, wen kenne ich aus der Logistik, der mir helfen könnte. Und dann äh, kommt da halt ne, der David von Sender, aber auch jemand von Kühne Nagel und so weiter. Also der Versch so, solche Themen werden riesig. Äh, GitHub-Copilot äh, dreht gerade total ab und Raplet und so weiter. Also Code schreiben mit, äh, mit der Hilfe von von AI-Musiker, ne? Also wir sehen jetzt schon so Sachen wie so The Jam-Machine, wo du ähm, auch generativ, äh, generative AI zur Musik Musikkomposition ähm, nutzen kannst. Ähm, auch
0: total abgefahren, finde ich. Ja.
1: Also noch und nöcher, ne? Ich, das, das Ding ist, alles, was so. Ich bin mal gespannt, wozu das führt. Ich habe das Gefühl, oder so zumindest, ich habe da so versucht drüber nachzudenken, wohin geht das eigentlich, ne? Und ähm, dann, was, was bedeutet das eigentlich für den Content, den wir konsumieren? Ne? Also, sprich, Film, ähm, also Film und TV, M Musik, Bücher, was nicht alles. Ne? Und ich glaube, in einer Welt, in der künstliche Intelligenz den Großteil der von uns konsumierten Inhalte erstellt, ne? ob, also, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, wird die Qualität der Inhalte insgesamt, glaube ich, sinken. Also ich glaube, die wird zwar, ich glaube, die wird konsistent. Ne? Also ich glaube, alles wird halt ähnlich gut sein, aber halt eher, also aber halt extrem mittelmäßig. Ne? Ein viel großer Teil von davon, was Musik spannend macht, was Film spannend macht, ist eben nicht die ähm, die Annäherung an den an den an, an, an das Mittelmaß. Ne? Und das ist das ist ja das, was die AI macht, sondern eben die Kreativen Sprünge nach rechts und links, die extremen, die unerwarteten Twists und so weiter. Und ähm, ich glaube, das Internet wird einfach halt durch, den, durch den Zustrom von KI-Inhalten ziemlich anders aussehen und sich auch anders anfühlen. Und es wird halt, ich habe das Gefühl, es wird alles so ein bisschen Fast-Food-artig. Ne? Dadurch, dass jeder von uns, also ist, es war ja immer eine riesen, äh, es sei Riesendisziplin für VCs, irgendwie ihre Thesen auf Medium und äh, Substack und so weiter äh, zu preisen, wo eigentlich jeder das Gleiche erzählt. Let's be, <lacht> let's be honest. Ja. Mhm. Ähm, das kannst du ja mittlerweile komplett mit ChatGPT Chat machen. Also what's the point? Ne? Du musst also schon irgendwas entweder sehr Nischiges oder einfach wirklich einen sehr, sehr anders gehenden Gedankengang haben, um noch relevanten Content zu machen, der nicht in diesem Sumpf aus Standard äh, versinkt. Ne? Und deswegen glaube ich halt auch, das wird einen riesen Einfluss haben, nehmen wir mal das Beispiel vom PIP, ne? ähm, Innenarchitektur. Ja, genau. Wenn dann die, wenn denn die AI uns allen sagt, wie die Wohnung aussieht, ne und alle Wohnungen sehen dann so aus, dann wirst du automatisch irgendwann auf aufs, auf auf Zeit gehst du dann dahin, dass deine Wohnung halt nicht mehr so aussehen soll. Du willst dich ja absetzen, ne? Das ist ja persönlicher Ausdruck. Wenn ich jetzt, ja,
0: aber da können wir jetzt den, 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 den Gegen, ähm, das Gegenargument Ikea reinbringen, ne. Also hat ja auch funktioniert mit so einer, was ich Monotonie im, im Wohnzimmer. Ne?
1: Ja, genau. Also die, die 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 Sache ist nur halt noch mal so ein bisschen so eine andere, ne. Das Ikea ist so im Background meistens, dass du dann damit das trotzdem drumherum sozusagen personalisieren kannst. Ne? Aber ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sozusagen, sozusagen der, der Einfluss auf Subkultur, auf Kultur, auf ähm, kreative Arbeit und so enorm wird und das wird extrem spannend. Aber welchen Job das dann enhanced oder welchen das wirklich platt macht, let's see. Hm. Mit der Qualität, ich bin da jetzt wirklich hin und her gerissen. Also ich glaube natürlich auch, wenn jetzt jeder irgendwie ähm,
0: Content noch und nöcher produzieren kann, dann wird es natürlich erstmal so eine Delle geben. Zeitgleich, wenn es gut läuft, kann es auch so ein bisschen vielleicht zu so dem Analogie mal zum Film. Da ist ja irgendwann CCI aufgekommen, so die ganzen Special Effects. Und natürlich weiß man bei einem Star Wars im Vergleich heute zu vielleicht vor 50 Jahren, den ersten Star Wars, ähm, weiß man natürlich, ähm, dass das nur Effekte sind. Aber es ist dann vielleicht hinterher die gute Kombination von beiden. Weißt du, dass die Integration von den Special Effects in die normalen Filme eigentlich unmerklich wird. Ne? dass du also jetzt Star Wars ist da kein gutes Beispiel, aber es gibt ja zahlreiche Filme. Also CGI ist ja in jedem Film präsent und bei den wenigsten, also bei den guten ist, ist sie nicht zu sehen. Und vielleicht ist das auch so die, die Zukunft von, von KI, dass man sie quasi immer so als Begleiter hat, aber dann trotzdem dem der menschliche Touch im Mittelpunkt steht.
1: Genau. Und was wir, wo, wovon wir mit Sicherheit ausgehen können, ist, dass sozusagen das Handwerk des, ich formuliere jetzt mal eine E-Mail, ne, also ich schreibe die jetzt aus, das wird zunehmend einfach wegfallen. Weil, warum sollte man?
0: Du, aber dann jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zu dieser Runde, die da ist. Also ne, der Aufhänger ist ja, wie gesagt, diese, diese mögliche Secondary-Runde. Ähm, ich hatte gelesen, Thrive Capital und Founders Fund wollen insgesamt, äh, also insgesamt geht es um 300 Millionen, ne, die da investiert werden sollen. Ähm, und ich habe äh, zwischen den Jahren, weil wir die ganzen alten Artikel von Berlin Valley, die wir mal gemacht haben, irgendwie noch äh, verschlagworten müssen für, die, für unsere neue Plattform, bin ich die mal so durchgegangen habe da sehr, sehr viele Artikel auch über Rocket Internet äh, gesehen, die bei Facebook damals dabei waren, bevor die an die Börse gegangen sind, bei Airbnb und so weiter. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz diese Logik, warum gehen Investoren überhaupt in Secondaries und ab wann, also wann sind Secondaries überhaupt, da gibt es ja wahrscheinlich auch so ein Zeitfenster, wann die spannend sind und wann sie auch nicht spannend sind.
1: Also genau, ich glaube grundsätzlich ist, also Secondaries können aus verschiedensten Gründen entstehen. Ne? Ein, ein, ein typischer Grund ist, Teile der Mitarbeiter wollen ähm, sozusagen Teil ihres Risikos minimieren und sagen, zum Beispiel auch die Gründer, ja, ich, ich baue jetzt seit fünf Jahren diese Firma, das dauert auch noch weitere fünf Jahre, bis wir die zu, zur IPO bringen zum Beispiel. Ähm, einen kleinen Teil meiner ähm, meine Anteile würde ich jetzt gerne mal in, in Cash umwandeln, damit ich auch eine Lebenssicherheit habe. Ne? Also zum Beispiel, keine Ahnung, Viele Gründer haben ja dann starten ja dann auch während ihrer Gründungszeit eine Familie und dann irgendwann willst du vielleicht eine, eine Wohnung kaufen, um, um so zumindest eine gewisse Planbarkeit zu erzeugen. Weil es ist ja weiterhin ein Hochrisikogeschäft. Ja? Es klatschen ja auch noch immer Companies an die Wand, die schon relativ weit sind. Ähm, also da, daher kommen meistens die Motivation Das kann aber auch eine andere Motivation sein. Zum Beispiel ein Pre-Seed- oder Seed-Investor kann in der B-, C- oder D-Runde auch sagen, ich habe jetzt hier 100x Return mitgenommen, das reicht mir jetzt und da kommt dann aber ein Growth-Investor rein und der sagt, ich will gerne so viel kaufen wie möglich, die Gründer geben uns aber nur 10% der Firma ab, weil die nicht so viel erluten wollen, vielleicht kriegen wir die weiteren 2% noch irgendwie über Secondaries zusammengekauft. Und das, weil du fragtest, wann macht das Sinn und wann macht das keinen Sinn? Es macht nur Sinn, wenn du glaubst, dass die Firma weiter erfolgreich wird und dass du damit noch deinen... Dein, ähm, deine Return Hürde Hürde schaffst ne es macht jetzt vielleicht keinen Sinn mehr wenn du auf einer extrem hohen Bewertung sich noch einzukaufen, wenn du glaubst dass das äh, dass sozusagen die Returns nicht mehr äh, interessant sind was was auch interessant sein kann oder was auch verstanden werden muss ist ob du bei den ob bei den ähm, Secondaries welche Shares da gekauft werden ne? wenn du common Shares kaufst bist du danach in einem, Liqui äh, in einem bei einem Liquidity Event im Wasserfall ganz unten wenn du, es gibt auch sozusagen, man kann auch sogenanntes Restacking vornehmen. Dann kann man dann mit den bestehenden Investoren verhandeln, ob es nicht Sinn machen würde, dass man ein paar der Shares abnimmt, dafür aber im Wasserfall wieder weiter oben landet. Ansonsten kann man einen Discount verhandeln. Also oft werden die typischerweise, ein 20% Discount ist zum Beispiel relativ normal. Dafür wird sozusagen dieses, der schlechtere, die schlechtere Position im Stack hingenommen. Und ähm, diese Verhandlungsthemen führen halt dazu, äh, diese Verhandlungsthemen bestimmen, ob die Secondary-Transaktion äh, Secondary ist eine gute oder eine schlechte. Ne? Also das ist das, äh, da, da, der Teufel steckt da auch im Detail.
0: Ich frage nur, weil 29 Milliarden klingt jetzt schon nach einer ordentlichen Hausnummer. Du hast jetzt vorhin die 101 Milliarden ins Spiel gebracht, also das ist möglicherweise die Fantasie nach oben. Wir sehen das ja bei so, ich weiß nicht, SpaceX, TikTok, um, Strife oder sowas. Ich weiß gar nicht, es gibt so, äh, so ein paar, die halt irgendwie in dieser Liga mitspielen, aber es sind ja doch nicht so ultra viele Firmen, die über die 100 Milliarden Bewertungen kommen, ne? Und zeitgleich sagt man ja bei VCs zumindest mit, mit einem normalen Fonds eigentlich, dass sie immer, ein, dass jedes, jedes Investment eigentlich ein Fond-Returner sein musste, ne? Und das ist ja bei so einem Secondary für 29 Milliarden eigentlich nicht mehr gegeben. Das ist eine andere Logik, ne?
1: Kann schon immer noch sein. Ja, das hängt, das hängt natürlich auch von der, vom, vom Fonds Fond und von der Fondgröße. Es ist aber schon so, dass Growth Funds ab, die, die in solchen äh, Gefilden investieren, die erwarten jetzt auch keine 100 oder 1000x mehr, sondern die sind auch zufrieden mit, also ne, da kann die Erwartung auch sein, 3 oder 5 oder 10x zu machen, aber das mit einer höheren Sicherheit. Weil ne? also 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 die Ausfall,
0: Ausfallgefahr nicht mehr so hoch ist, ne?
1: Genau, also viel ähnlicher zu einem PE, also einem klassischen PE-Fonds, als jetzt einem Early-Stage-Investor, der halt 10 Jahre auf seine hoffentlich 1000x wartet.
0: Ja, trotzdem muss ich sagen, also da knirscht es bei mir noch ein bisschen, weil 29 Milliarden bei einem Unternehmen, von dem jetzt alle nur glauben, dass sie ein Geschäftsmodell finden, das finde ich halt dann irgendwie auch schon am ja,
1: ja die, die Kollegen von, äh, von Founders und, äh, und, und Thrive sind halt Cowboys, die wissen was <lacht> zu tun. Da die, die spielen Risikokapital. Wahnsinn. Kann also, schief gehen, kann auch klappen. Ja, aber das heißt,
0: bei so Secondaries, das ist immer verlockend. Und also das, das ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Job job. Ne? Da, da kann man jetzt auch nicht so einfach anklopfen und sagen, als vor allem als europäischer VC und sagen, wir möchten auch gerne machen äh, mitmachen. Ich habe mir so die Liste der VCs mal angeguckt, die da investiert sind. Sequoia ist dabei, Andresen Horowitz, Tiger Global. Das ist schon irgendwie ein erlesener Kreis. Ne?
1: Genau, also es ist, ist auf jeden Fall ein erlesener Kreis. Ich glaube, man muss auf jeden Fall verantworten können, warum man damit reingeht. Ne? Also ähm, je nachdem, was die was der Gründer auch gerne möchte. Ne? Also zum Beispiel ein europäischer, ein europäischer Gründer in diesem Space könnte sich, könnte auch sagen, ich will hier mit Absicht keine amerikanischen Investoren drin haben, weil das für mich auch, weil das Thema für mich auch geopolitische Relevanz hat. Ne? Also ähm, auch solche Themen haben wir auch schon oft gehört. Ne? Dass sozusagen spezifisch jetzt, wir wollen jetzt spezifischen deutschen oder wir wollen jetzt spezifischen europäischen Investor haben, weil wir eben das auch aus Positionierungssicht für uns strategisch wichtig finden oder wir brauchen jemanden, der den Markt versteht. Für welche Investoren das passt, ist eigentlich immer sehr, sehr fallabhängig. Aber natürlich sind die Brands, die da in Cap CapTable sitzen, oberste Liga, klar. Dann schauen
0: wir mal, wer da in vier Wochen vielleicht noch dabei steht. Du, das hat echt großen Spaß gemacht, muss ich sagen, äh, Enrico. Haben wir was Wichtiges vergessen zu dem also sind ja eigentlich zwei Themen, ne, für wen sind secondary Interesse, aber vor allem diese ganze ChatGPT OpenAI Welt.
1: Ach, also vergessen haben wir jetzt glaube ich nichts Wichtiges. Ich glaube, man kann sich hier stundenlang äh, den Mund fusselig reden zu dem Thema, weil es einfach sehr spannend ist, aber wir sehen uns ja auch in zwei Wochen wieder <lacht> cool. und äh, dann haben wir dann holen wir alles nach.
0: Ja, und ich wollte wie gesagt, eingangs schon gesagt, wir haben echt ein großes Glück mit den Timings. Ähm, wir hatten jetzt wirklich jedes Mal, als hätte quasi die die OpenAI Welt auf uns gewartet, ne, auf so einen Podcast hier. Ja.
1: Das äh, stelle ich mir gerne so vor, ja. <lacht> cool.
0: Du, Enrico, dann lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Vielen Dank, Jan, bis dann.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war ein Recomendis von Lake Star. Ein mega cooles Gespräch finde ich. Äh, mega cooles Thema vor allem auch. Wenn euch das auch so einen großen Spaß macht wie uns beiden, dann lasst uns das gerne wissen. Wir sind auf jeden Fall beide, glaube ich, ziemlich geflasht von den Möglichkeiten, die da gerade entstehen und den vielen neuen Geschäftsmodellen. Ich glaube, man hat es auch gemerkt. Teilt das gerne auf LinkedIn oder im Freundesbekannten Arbeitskolleginnen-Kollegenkreis, damit auch möglichst viele Menschen davon erfahren, was sich da gerade im KI-Bereich alles tut. Ist ja wirklich ein echter Umbruch, so eine richtige Zäsur, muss man sagen. Von daher vielen Dank, wenn ihr das teilt und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.